1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast d'Unkepto, les finales NBA. C'est donc fini, les playoffs aussi. Alors on va prendre un peu de recul sur les derniers événements et analyser les conséquences et surtout les dernières questions qui restent après ces dernières semaines à Orlando. Pour ce faire, j'ai avec moi deux hommes qui ont déjà eu la patience d'attendre après tous mes problèmes techniques avant de commencer. Puis j'ai aussi deux fans, alors je suis désolé de leur rappeler, de, de franchises qui n'ont pas joué justement ces mêmes playoffs. Tom, tout d'abord, comment ça va Tom, tu étais tout prêt toi, tu étais tout prêt de les jouer Ouais, j'étais tout prêt, mais bon, j'ai fait la bulle au moins moi <rire> Je crois que ça s'adresse à Ilias et ses pistons qui n'ont qui ne se sont pas déplacés du côté euh, d'Orlando Comment ça va Ilias
0: Bah écoute, plutôt pas mal et je suis pas mécontent euh, qu'on en soit loin finalement Parce que, comme j'ai pu vous le répéter à plusieurs reprises euh, J'en avais marre un petit peu d'avoir euh, ce que l'on appelle la place du con Donc euh, autant partir de très loin pour euh, mieux reconstruire
1: c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, on va pas trop parler reconstruction, quoique hein, avec les, les sujets qu'on va aborder. Comme je vous l'ai dit, on va donc répondre à quelques questions en rapport à Céplof. Avant de commencer, vous connaissez la chanson. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur Twitter. On s'était donné l'objectif... Pendant les finales de 2000, il a été atteint, on vous remercie. Alors on s'est donné l'objectif de 3000 avant la draft. C'est possible, alors on est aidé, il faut l'avouer, par le concours qu'on mène actuellement. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on offre à tous ceux qui retweetent un de nos messages sur Twitter donc de repartir avec le maillot NBA de leur choix. Donc si ce n'est pas encore fait ou si vous n'avez pas de compte Twitter, euh, faites-le. Je préfère honnêtement que ça arrive dans, chez un de nos auditeurs chéris que chez ces, ces personnes que je... Je déteste qui sont ces personnes qui retweetent absolument tous les concours sur Twitter. Je préfère que ça arrive à un de nos fans. Et puis, comme d'habitude, on vous invite aussi à nous suivre sur les plateformes. Vous écoutez notre podcast ou sur YouTube, hein, puisque je vois que de plus en plus d'entre vous nous écoutent aussi sur YouTube. On marque la petite pause habituelle, puis on parle ensuite ensemble, Ilias, Tom et moi-même, des conséquences de ces playoffs. Mais avant de discuter de ses conséquences pour ces playoffs, parlons peut-être de ces playoffs en eux-mêmes. Je sais que Tom, alors tu as fait un petit lobby pendant ces dernières semaines pour qu'on discute de la différence entre le jeu en saison régulière et le jeu en playoffs. Alors, plutôt que de te poser une question un peu classique, je vais te demander tout simplement pourquoi, selon toi, c'est vraiment important de parler de cette différence qui serait, selon toi, bah, croissante en NBA ben,
2: je pense que ça aussi on aura l'occasion de le voir du coup dans le dh20 c'est à dire que tu as des joueurs qui t'amènent un certain niveau où là où par exemple en saison régulière tu vas plus essayer d'avoir un, un niveau plancher haut pour entre guillemets euh, te défaire des, des entre guillemets des cancres de la ligue pour engranger les victoires en playoff on va vraiment s'attarder sur ton potentiel maximum et euh, jusqu'où tu peux euh, aller avec euh, ton, ton meilleur 5 et là où je dirais qu'il y a une différence qui est accrue, alors il y a sur le côté défensif, on voit que par exemple en saison régulière, il y a beaucoup de couverture en drop. Les équipes prennent une couverture en drop, euh, enfin classique pour la majorité des équipes, qui est un schéma de jeu où l'intérieur va euh, l'intérieur va carrément euh, dissuader toute pénétration vers le cercle. Alors il va pas rester à attendre au cercle, mais c'est par exemple sur le pick and roll, le joueur au lieu de au lieu de poursuivre et de, de de edge, c'est-à-dire d'anticiper de, de, un peu le, le déplacement pour euh, gêner la progression du poseur de, de du manieur de ballon, va euh, du coup redescendre au niveau de la de, de la de la raquette quoi dans l'axe dans l'axe panier panier pour gêner les pénétrations donc c'est ce que c'est le système défensif qu'utilise Milwaukee et on a vu que voilà par exemple euh, ce qui a fait la différence là euh, on a vu beaucoup de zones on a vu des box and one on a vu euh, du edge aussi avec euh, Jokic, avec Anthony Davis donc on voit que euh, ce système là c'est quelque chose dont les équipes devront s'éloigner puisque c'est un système qui définition va donner des, des opportunités en pull-up en play à des joueurs, sauf que les joueurs qui prennent les pull-up en play bah, ils ont pas le même niveau que les joueurs que, la, le, que le niveau du joueur moyen qui prend le pull-up en saison régulière donc ça on a vu que c'est pour moi hein, c'est déjà un facteur majeur autre chose, on a vu des all-stars qui sont passés à côté de ces playoffs parce que le schéma défensif était trop trop euh, trop puissant pour eux. Enfin, c'est là là où tu là où par exemple en playoff tu vas t'en sortir euh, par exemple avec euh, Kemba Walker Pascal Siakam en, en premier bollender de ton équipe ben là ça a été beaucoup plus difficile puisque ce sont des joueurs qui ont été mis en difficulté on a pu le voir donc je pense qu'il y a vraiment un delta un, un écart qui se creuse puisque on arrive sur des moments en
1: playoff où des all-stars sont quasiment injouables. C'est quoi as ton avis sur ça, Ilias Moi, j'avoue, je vais peut-être réagir en dernier, mais je pense que c'est aussi parce qu'on a de plus en plus euh, certaines équipes. Je pense aux équipes de Budenholzer, parce que je veux rapprocher un peu le destin des Bucks et des Hawks. On a aussi de plus en plus des équipes qui se boutent sur une philosophie et qui sont devenues totalement... Euh, incapables de s'adapter et qui sont capables de gagner que d'une façon.
0: Euh, c'est ça. Bah, en fait, euh, les, les playoffs c'est un juge de paix en fait à, à pas mal de niveaux. Il euh, y a trois facteurs en fait qui sont totalement en fait impactés euh, par l'arrivée euh, des, des des playoffs tous les ans. C'est euh, déjà la première des choses concernant toutes les équipes qui s'y engagent. Euh, c'est donc euh, on va dire, tout ce qui peut être attrait au système défensif et offensif, on voit que tout ce qui peut être plus ou moins bien huilé en attaque pendant les playoffs pour telle équipe ou telle équipe, c'est-à-dire, là, dans le cas des Bucks, comme on vient d'en parler, ça peut tout de suite être enrayé justement par un deuxième élément qui est justement l'ajustement défensif des équipes, et un autre facteur qui est celui aussi de l'arbitrage, qui est beaucoup moins enclin à siffler, et qui donc permet, on va dire, à certaines stars, à certaines équipes, euh, de moins donner la plénitude qui semblait donner pendant la saison régulière. Et donc euh, ça, ça c'est justement euh, quelque chose qu'on peut remarquer à en fait, pas forcément cette année. En fait, c'est de tout temps. Euh, c'est enfin, dès l'entrée des playoffs, on va dire que c'est quelque chose qui se remarque assez rapidement. Et ça aussi, un, une, une, une grosse conséquence, on va dire, sur le temps de jeu, euh, que ce soit des stars ou des ou des euh, ou des joueurs, on va dire lambda, sachant que les stars sont amenés à beaucoup plus jouer euh, et en fonction, on va dire, de leur prédisposition d'exceller ou non. Euh, on l'a vu avec euh, pas mal de joueurs lors de, des playoffs de cette bulle et aussi un autre aspect, celui de, de, de joueurs on va dire moyens, voire euh, quasiment euh, lambda qui euh, ne sont amenés à, à, à jouer que des, que des garbage time ou pas du tout
1: totalement, parce que selon toi Tom moi je trouve que pour, les, euh, te, pour revenir un peu sur ce que tu as dit sur notamment les, les défenses des Bucks ou de certaines équipes, c'est c'est vraiment qu'on voit que ces équipes-là euh, dominent, tu l'as dit, les petites équipes pendant la saison régulière avec une stratégie, mais qu'elles sont euh, pas capables de s'adapter. Et là où dit Ilias, ce que dit Ilias pour rebondir sur ça, c'est qu'en plus c'est un juge de paix pour euh, les, euh, le niveau intrinsèque des joueurs. Et le fait est que certaines de ces équipes, je pense toujours aux Bucks, eh ben le système va peut-être améliorer leur, euh, leur niveau, euh, euh, leur meilleur niveau en saison régulière, mais en playoff ça marche plus ça. Bah, je pense que c'est plus que le leur système va plus entre guillemets
2: euh, nuire aux équipes qui vont affronter. Ce système défensif va plus nuire aux équipes qui vont affronter en saison régulière qu'il va le faire euh, face à des équipes en play-off puisque les qualités des joueurs de, de ces différents effectifs ne sont pas les mêmes. Et en fait, tu vois, on, on, on le voit, euh, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais sur la, la notion de pull-up, il y a aussi toute la flexibilité. En fait, ces play là ont, ont montré que encore encore plus aujourd'hui, la mobilité défensive est plus importante que simplement la taille. Totalement. Et là, on, par exemple... Et là, par exemple, en, en saison régulière, tu vas plus t'appliquer pour baisser les baisser les forces de ton adversaire. En fait, ce que tu vas faire en playoff, c'est que tu vas essayer d'augmenter et de maximiser tes forces en réduisant tes faiblesses.
1: Je vois. Après, est-ce qu'il n'y a pas, euh, peut-être les gars aussi, euh, le fait que en, en saison régulière par rapport au playoff aussi, la saison régulière, on voit que pour certaines équipes, ça ne revêt plus la même importance que pour d'autres que, ce, que je veux dire, ce que je veux dire par là c'est que Certaines équipes jouent euh, On l'a clairement vu Bon ça leur a pas réussi mais dans le cas des Clippers euh, Que certaines équipes calculent Pendant la saison régulière en fait Et, ce, et ne montrent pas toutes leurs cartes Là où peut-être que sur une saison régulière euh, Où elles jouent leur vrai niveau Je pense au Heat Le Heat joue sur le niveau de, sa saison, de ses play Pendant toute la saison régulière euh, Ils ont un bilan au-dessus des 60 mm. C'est ça tout le monde n'est pas à fond mm. Totalement. Est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter là-dessus J'attendais de voir de de dans, de quel côté Tom allait nous euh, nous amener et je pense vraiment que oui, il y a d'un côté des équipes peut-être trop dogmatiques, des stratégies qui ne marchent plus et des équipes qui ne jouent pas à fond. Après, c'est sûr que si on va on bascule plutôt sur les cas individuels, il y a des joueurs dont le jeu
0: paraît de moins en moins adapté. Tu dois certainement peut-être penser à Giannis quand tu quand tu dis ça, mais euh, tout à l'heure euh, Tom euh, parlait de la, de la de la notion de pull-up qui est euh, extrêmement importante. On a vu que ces dernières années, euh, la plupart des joueurs qui ont dominé euh, les playoffs, qui sont allés au bout, qui ont, on va dire, mené leur, leur équipe au titre, on, on avait cette capacité à pull-up. Et euh, on va dire que euh, ça ça reste quand même euh, des qualités d'ensemble à avoir, sachant que euh, on sait que James Harden, par exemple, a euh, cette capacité à tirer extérieur, mais on va dire manque de l'arsenal, on va dire complémentaire à ce pull-up pour pouvoir euh, exceller en, en euh, on va dire pendant pendant les, les campagnes de playoffs. Donc euh, on va dire que ça reste un ensemble, même si euh, on voit que que pour certains joueurs ça a été rédhibitoire. Et c'est par exemple des, des axes de, de, de progression à travailler pour des joueurs comme euh, comme Giannis encore ou encore euh, des joueurs comme Ben Simmons.
2: Ouais, on, on, on le voit clairement. Et après, enfin pour euh, pour vraiment montrer le distinguo entre par exemple les playoffs et euh, la, la, la saison régulière qui se creuse. Hein, là où peut-être avoir James Harden te permet d'avoir une, une attaque top 10 et avoir Rudy Gobert te permet d'avoir une défense top 10 en saison régulière, en playoff c'est pas la même chanson. Et je pense que ça c'est vraiment un, un, quelque
1: chose de marquant qui montre la différence, entre, la différence entre les deux styles de jeu. Totalement, même si on y reviendra, ça c'est un débat qu'on aura peut-être dans le dans le DH20, le classement des 20 meilleurs joueurs. Je pense aussi que par rapport au cas Rudy Gobert, il y a aussi, il y a aussi la, la polyvalence défensive qui en playoff est plus importante que euh, le fait d'être élite dans un domaine. Clairement, on, on ouais, clairement, clairement. On, clairement. on va peut-être enchaîner. Alors, avec quelque chose. Euh, si vous suivez euh, Twitter, NBA Twitter, mais le, le francophone, je pense que les prochaines minutes vont vous paraître paranormales parce qu'on va parler <rire> des Clippers et de Tyronn Lue. Et alors, la, la question qui, qui va nous driver, c'est euh, le problème des Clippers. Est-ce que c'était vraiment le coaching, Puisqu'on on n'a pas vraiment réagi hein, au, au départ de Doc Rivers, mais... Tom, je vais me recommencer vers toi avant de basculer vers Elias. Euh, nous, on va pas le défendre, mais en fait, on comprend cette embauche. Bah oui, enfin, enfin, euh, le, le front office des Clippers c'est quand même un front office qui
2: est respecté. les gars, font pas n'importe quoi. Tu peux pas, euh, moi, enfin, la façon dont l'annonce a été accueillie, c'est genre les Clippers ils avaient 50 000 choix et ils ont pris, ils ont fait le plus mauvais genre ils avaient plein de choix ils ont fait le plus mauvais les gars ont quand même pris le temps de faire des intentions ce sont des personnes sérieuses elles sont à l'intérieur elles voient elles voient ce qui s'est passé elles ont vu ce qui s'est passé elles ont vu ce qui a manqué à cette équipe des Clippers et du coup moi pour moi l'embauche de de Terre, nous, enfin surtout le le côté euh, le côté enfin c'est pas on va dire que ce c'est pas un coach innovant mais c'est un coach qui qui a su s'adapter à des matchups sachant que par exemple tu vois Doc Rivers ce qu'il a tué c'est d'avoir trop fait confiance à certains joueurs mm -hmm. et ça c'est quelque chose que par exemple avec Teroneau je pense que c'est quelque chose qui sera peut-être différent puisqu'on l'a vu une fois quand on l'a vu quand il était à Cleveland par exemple il a su euh, un peu recentrer les choses et euh,
1: je sais pas comment dire ça en français mais euh, ah c'est embêtant Tom dans un podcast <rire>
2: donc que, que en fait que chaque joueur soit accountable de de, de ce qu'il doit enfin que que chaque joueur soit responsable enfin enfin je sais
1: pas comment traduire ça ah tu veux que que chaque joueur soit oui qui qui fasse face qui fasse ça c'est responsabilité en fait voilà c'est ça, ça. Ouais, oui ouais, c'est ça c'est exactement responsabiliser ça. le verbe mmh. en français voilà mmh. responsabiliser et, et que chacun soit
2: conscient qu'il qu'il a son rôle à jouer qu'il a, qu a sa responsabilité là où par exemple il a il a demandé à ibonge de, de se remettre en, en meilleure condition il a pas eu euh, il a, on se souvient par exemple dans dans la série contre les Pacers par exemple où euh, il joue il y a le banc qui fonctionne bien il se prive de carrier kevin love il finit avec Shining fry Richard Jefferson et les mecs reviennent, quoi. Tu vois, donc, enfin, euh, je pense que est un, on est allé trop. Je pense que t es, t es erroné, on est allé trop dans un sens parce que c'est pas un, un, un tacticien hors pair. Mais sauf que les tacticiens hors pair, il y en a quoi Il y en
1: a peut-être 10 dans la ligue. C'est pas Jim Boylan, quoi. Il y a ton avis là-dessus. Est-ce que, euh, avant de revenir peut-être sur euh, l'impact, est-ce que t'es d'accord avec euh, ce qui se passe actuellement C'est-à-dire. Euh, bah Tyron Lou, on lui tombe beaucoup dessus. Je, je
0: précise bien de ce côté de l'Atlantique, parce que aux États-Unis, c'est un peu différent. Alors moi, j'aime pas trop cette signature parce qu'en fait, euh, elle n'a pas de sens quand tu la mets en fait sur la ligne euh, du renvoi de Doc Rivers. Euh, la plupart euh, des, des, des analyses qu'on peut entendre et euh, au, au sujet de la signature de Tyrone loup c'est à dire que c'est à chaque fois c'est une bonne signature parce que c'est un, bo un bon gestionnaire d'hommes et euh, c'est quelqu'un qui a su euh, encadrer euh, Lebron. C'est-à-dire que c'est son seul fait d'arme. Donc en gros, euh, on via Doc Rivers, tout simplement euh, pour euh, aller récupérer, euh, je sais que ça va être un terme un petit peu euh, dur ce que je vais prononcer, mais pour aller récupérer une nounou, pour aller euh, en fait euh, euh, essayer de, 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 de tenir, euh, euh, on va dire, euh, en place euh, les, euh, la garderie Clippers. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a, y a pas vraiment de, de révolution, alors que euh, si c'était juste une question de, de gestion d'hommes, ah bah, autant garder Doc Rivers et euh, euh, poursuivre, euh, on va dire, euh, et, et essayer de servir justement de, de la désillusion de cette année pour repartir plus fort l'année d'après. Là, en fait, j'ai juste l'impression qu'on va chercher un peu son, son fils spirituel euh, en essayant de repartir sur quelque chose de similaire à ce qu'on a vu cette année euh, sans, sans essayer de proposer quelque chose qui, euh, sur le plan euh, du jeu, que ce soit d'un côté ou l'autre du terrain, euh, sera fondamentalement euh, révolutionnaire par rapport à ce qu'on a vu cette saison. Donc moi, personnellement, je, je, je me pose des questions par rapport à tout ça et euh, je suis pas vraiment euh, euh, sûr de ce choix-là.
1: Alors en fait je suis d'accord avec vous deux, c'est vrai que si on part du principe que la personne euh, virée ou en tout cas écartée avant c'est Doc Rivers, c'est vrai que euh, on réinvente pas la roue. Du côté des Clippers avec ce choix-là. Après, il faut pas oublier que le choix d'écarter Doc Rivers, ça vient d'en haut. Visiblement, de tout ce qu'on a appris, c'est un, un choix du propriétaire Steve Ballmer de l'écarter. Et je pense aussi que ça peut se défendre parce que euh, on voit bien ces derniers jours qu'on a appris du côté des Clippers qu'il y a eu un truc qui s'est peut-être cassé et que certains des anciens, entre guillemets, n'appréciaient pas les passes droits d'un Kawhi ou d'un Paul George. Et en l'occurrence, ces anciens-là ont... Peut-être que le message a été cassé avec Doc Rivers, parce qu'il faut se souvenir que euh, ces, ces anciens-là, il, il y a 18 mois, ils sortent d'une saison où ils font un run pas possible, ils sont, ils arrivent à la huitième place et il y a un peu cet esprit de corps qui s'est créé, là où ça s'est peut-être cassé avec les privilèges qui ont été donnés euh, entre guillemets à un, un Kawhi et à un Paul George, la question n'est pas de savoir si c'est justifié ou pas. La question c'est plutôt la réaction que ça a eu Et là où un Tyronn Lue Déjà il y a l'aspect je pense euh, Capacité à parler avec les joueurs Qui est très important Il faut quand même arrêter Il y a un moment où Tyronn Lue Il aura dû signer aux Lakers l'année dernière C'est mm. les détails qui n'ont pas marché Il était parmi les favoris Il était dans le dernier euh, dernier tour Pour le poste des Pelicans. Et il y a plusieurs joueurs Qui faisaient le forcing du côté de Houston donc il faut ouais. quand même au bout d'un moment alors soit on pense que nous on détient la vérité soit on se dit peut-être que les joueurs ont un truc. Alors on peut lire à droite à gauche les joueurs sont pas rationnels. Peut-être mais en l'occurrence euh, si ils n'adhèrent pas au discours du coach, et eh ben demander à Andrien du côté des de Bulls, ça peut vite fait tourner à la catastrophe. Donc oui, c'est peut-être pas euh, ça change pas, ça révolutionne pas les choses, mais les, je pense pas que les Clippers avaient besoin d'un tacticien comme l'a dit Tom ouais c'est ça enfin après on, on, on va voir hein. on sait que Tyron nous c'est quelqu'un qui
2: a aussi eu des 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 soucis euh, quand il est passé au CAV, hein. il a il a eu des problèmes de d'anxiété c'est il a il a dû quitter son, poste, son 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 poste de coach quelque temps donc on va voir comment il va pouvoir tenir la pression après quelque chose euh, qui était intéressant que j'ai pu voir dans dans un article de des euh, écrit par Jovan Boua, qui est, euh, ce, le beat writer entre guillemets des des, des clippers euh, en fait, sur la partie que Tyrone nous il était là, il a vu ce qui s'est passé, il a vu quand la fracture a eu lieu, et il comprend, et il a peut-être des solutions que quelqu'un qui a, qu'une que, qu nouvelle personne qui arrive n'aura pas cette, elle aura pas cette, euh, le, elle aura pas l'antécédent. Donc elle va peut-être prendre plus de temps pour s'ajuster, ou elle va peut-être regarder uniquement les choses côté terrain, sauf que c'est quelque chose hors terrain qui s'est cassé, et elle a pas le, elle,
1: a, elle aura pas le, le feeling parce qu'elle n'aura pas le vécu. Et le vu. Totalement. Et moi, il y a une question, les gars, qui m'intéresse toujours. Je vais te la poser, Elias. C'est quand je vois cette différence totale entre le traitement du côté des, euh, de ce côté de l'Atlantique et aux États-Unis, je me dis toujours, nous, on a un, un biais européen à cause du basket européen. Euh, qui veut que le coach soit Un espèce de euh, tacticien Un Napoléon, un général, etc Là où je pense qu'aux états unis y, on, on a peut-être beaucoup plus intégré Le côté meneur d'hommes Parce qu'en l'occurrence euh, Sans manquer de respect à, à Frank Vogel Je pense pas que ça soit un des cinq meilleurs coachs de la NBA Spolstra l'est ah, Ouais, Mais en ouais. l'occurrence, il avait besoin, les Lakers avaient plus besoin d'une un, nounou, pour reprendre un peu, sans, sans manquer de respect, pour reprendre ta terminologie, que d'un vrai tacticien.
0: Il y a autre chose. Euh, Au-delà du, du côté meneur d'hommes, euh, aux États-Unis, ce qui importe le plus, c'est le résultat. Euh, et en fait, euh, peu importe la manière dont ça s'est fait, euh, le contexte ou les conditions, euh, ce qui est couché sur le CV de Tyron Lou, c'est qu'il a été champion en 2016. Le, ce, 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 ce simple fait euh, On va dire Ce simple fait d'arme pour lui euh, Le propulse immédiatement On va dire dans, dans la catégorie des coachs Qui trouveront toujours un poste en NBA euh, Moi je mettrais un petit peu Justement cette signature euh, de, de, de tyron Lue euh, Au Clippers Qui est quand même euh, De très loin un des, allez, un des top 3 effectifs de la Ligue Si ce n'était pas le meilleur euh, Avant euh, la, la, la fin de cette saison euh, Je la mettrais en corrélation Justement avec la signature D'un autre euh, coach euh, Qui est qui, euh, qui s'était fait un nom grâce à LeBron James. Je sais qu'en ce moment c'est un peu la, la LeBron Mania et qu'on euh, est un peu servi à, à toutes les sauces, mais je ne sais pas ce que vous en penserez, mais euh, je la mettrai un petit peu en corrélation avec la signature de Mike Brown aux Lakers au début des années 2000. 10, pardon, 2010. Mmh, euh, Il ouais, ne faut pas ouais. oublier que ce coach qui est extrêmement limité, dont, dont personne n'avait plus ou moins entendu parler, si ce n'est en tant qu'assistant des Spurs avant euh, son passage à Cleveland, LeBron James en a fait le coach de l'année lors de son passage à Cleveland, il a fait une finale NBA à ses côtés, il a gagné deux fois plus de 60 matchs, et euh, peu de temps après avoir été remplacé par euh, Byron Scott euh, chez les Cavs, il a trouvé un poste euh, dans euh, justement euh, la franchise la plus euh, mythique de la NBA avec euh, les Celtics. Donc là, euh, pourquoi Parce que qu'on s'était... Voilà, les, les Lakers, pardon. Et donc, oh là euh, là, la, c'est lapsus Excusez-moi. <rire> donc, euh, et voilà, moi, c'est surtout en ça. Fin, pour l'instant, tyron Lou vit encore, un petit peu comme Mike Brown à l'époque, beaucoup euh, sur son passage au cases. Maintenant, à voir, et on sait que le, le passage de Mike Brown... Au Lakers, ça a été, euh, on va dire, quasiment fatal. Donc, je pense que euh, désormais, tyron Lou a une vraie pression parce que, en plus euh, de disposer d'un excellent effectif, il est dans une posture où les Clippers n'ont pas d'autre choix que de gagner cette année.
2: Après, enfin, après, pour, pour, pour me rappeler, personne s'est battu pour avoir Mike Brown. Hein.
0: Ouais, là, mais les gens ils se sont pris. Là, là,
2: ils là, nous, il est vraiment, enfin, il était vraiment courtisé, il était finaliste dans trois franchises qui, qui avaient de, de, de forts objectifs, hein. Comme Alors,
0: peut-être que moi, je le vois beaucoup trop, euh, euh, trop bas par rapport à ce qu'il n'est, mais moi, 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 enfin, personnellement, c'est, c'est pas le fait qu'il prenne le poste de head coach, euh, au Clippers qui me, qui, qui Mais c'est qui qu remplace Doc Rivers tu vois. Voilà, c'est en fait, c'est le fait quoi, que les, quoi, les, les quoi, quoi offres plus, pleuvent, sûr. en fait. C'est, c'est la, la mm -hmm. multiplicité des, des, des offres et des propositions qui lui sont adressées, moi, qui, qui me, qui me, qui me choque un peu. Je, je pense vraiment, c'est le poids des joueurs. Effectivement. Résitant,
1: parce que mais pour vois, moi c'est vraiment puisque, le
0: poids
2: des ouais. joueurs. Parce que Rivers, tu vois ce qu'il lui a reproché vraiment, c'est d'avoir trop joué euh, Montrez Ariel et Lou Williams alors qu'il avait d'autres solutions. C'est globalement c'est ça hein. C'est il s'est entêté avec euh, les joueurs en qui il avait confiance, sauf que les joueurs en qui il avait confiance ben bah, ne lui ont pas rendu puisqu'ils étaient pas bons lors des playoffs dans la bulle. Et le problème avec ça, c'est que tu vois, là il s'est fait brûler une fois Rivers, il y a des chances que ben, bah, qu'il aurait poursuivi exactement la même chose. Et avec Loupe, peut-être qu'ils se disent que... Enfin, tu vois, je pense que c'est difficile de changer la façon... Enfin, quand t'es coach, hein, je pense que c'est difficile de changer une année sur l'autre la façon dont tu vois un joueur par rapport à tes objectifs. Tu vois, tu peux pas être... Euh, tu peux pas avoir confiance en un mec euh, tout le temps, tout le temps. Et puis, euh, on arrive à l'inter-saison et tu lui dis, « Bon, ben cette année, euh, j'ai besoin de toi 15 minutes, tu vois. »
0: Mais bon moi moi je suis obligé de vous relancer et de vous demander mais qu'est-ce que euh, Tyron Lou va fondamentalement changer euh, en rapport à ce que Doc Rivers proposait déjà euh, sachant que le, le, le problème des Clippers aussi c'est un, c'est vrai que c'est un problème d'union aussi on a vu que par moment ils étaient vraiment pas soudés malgré tout ce qu'ils pouvaient dire euh, ils avaient qu'une seule capacité euh, à, à, à aller dans le même sens c'était de, de, de rigoler et de chambrer les autres donc je pense qu'il va falloir un petit peu recadrer tout ça euh, et euh, voir un petit peu ce qu'ils qu vont proposer cette année mais, mais après euh, quid un petit peu de, de l'effectif et de ceux qui vont rester ou arriver, de, ça va aussi beaucoup dépendre de, de, de ce que va pouvoir de ce dont va pouvoir disposer Tyron Lou, sachant que euh, même si l'effectif cette année était très fort, on pouvait aussi quand même cibler à certains endroits euh, du terrain euh, certaines faiblesses euh, qui étaient euh, quasi rédhibitoires euh, dans la série face à Denver. Et
1: eh ben moi par rapport à ça, peut-être avant qu'on avance, je, je maintiendrai juste le fait que comme tu l'as dit, Elias, ça reste un des 2-3 meilleurs effectifs NBA. C'est-à-dire que ah bien sûr c'est pas l'effectif parfait il n'existe pas mais euh, ça reste une formidable machine qui est alors je vais pas réécrire l'histoire mais ils sont à un match euh, d'être compétents euh, je mets pas la barre très haut hein, compétents d'être en finale de conf à l'Ouest c'est-à-dire alors qu'ils ont rien quoi, produit limitant. alors qu'ils ont rien produit donc euh, peut-être que juste changer le message changer le messager ça va peut-être suffire en, en fait je pense que moi là où moi et Tom on est sur la même longueur d'onde c'est Selon nous, euh, cette, cette équipe-là, c'est plus au niveau du vécu qu'elle a besoin d'un changement que euh, stratégiquement. Parce que stratégiquement, euh, euh, gagner une finale NBA, c'est pas gagner l'Euroleague. Après, c'est. je pense que
2: là où il peut apporter quelque chose euh, que Doc Rivers n'a pas pu faire ou n'a pas su faire, je pense qu'il c'est faire des choix. Ben, on, on parlait souvent, c'est le côté, euh, parfois quand tu as trop de choix, bah, tu sais pas quoi faire et au final, tu fais rien. Et je pense que Tyrone Lewis, je pense que c'est un, un gars qui peut quand même... On l'a vu hein, quand, quand il était avec euh, les Cavs. Il a su trancher dans trancher dans le vif. Il met trancher Jeff Green à un moment. faut se c'est lui,
0: qui... ouais, ouais. lui Il a pas le choix de mettre Jeff Green. C'est en 2018, les copains. Enfin, il y a, y a personne d'autre à mettre Ah dedans. non, mais c'est loin d'être
1: acquis de mettre Jeff Green. De changer dans, sur du tout Switch en 2016, c'est lui aussi. Moi, en fait, je... On, je on aime bien les Lebron ici, mais moi, j'en ai ras-le-bol que dès que Lebron gagne un titre, c'est lui. Quand il perd, c'est le coach ou c'est les mecs à côté. Enfin, 2016, il fait des choix forts dans la série à un moment. Il faut quand même le reconnaître. Je suis pas d'accord. Enfin, enfin, pour moi,
0: c'est une espèce de,
1: de centralisation totale de la réussite que je, je déteste totalement. Enfin, c'est... Euh... Je, je, je non, non, ça non. En l'occurrence, en enfin, l'occurrence. Au début de la série, il switch pas sur tout et ensuite il copie. C'est encore John Ellinger qui le rappelait dans un de ses podcasts. Il copie tout et il switch partout. Et c'est là où la défense des Cavs devient extrêmement compliquée à, à bouger pour les Warriors. Ça, c'est pas les Browns qui le décident. Ça, c'est Terron Lou et son coaching
0: staff évidemment que non enfin euh, et, voilà, enfin quid du coaching staff sachant que euh, l'arrivée de Tyrone Lowe euh, coïncide aussi avec celle de, de, de John Sabidoff euh, ouais. qui, qui, cherche, qui cherche un travail sur un bon NBA ou euh, en tout cas euh, euh, dans les coulisses depuis à peu près euh, 200 ans <rire> et, euh, <rire> là c'est enfin arrivé euh, mais attention, respect à, à monsieur Big Shot euh, qui, euh, qui a fait grand, grand bien à ma franchise pendant plusieurs années mais euh, à voir euh, qu ce que va donner un petit peu euh, euh, on va dire cette collaboration, mais euh, moi, moi je reste quand même un petit peu sceptique. Après, ce qui est sûr, c'est que la qualité de l'effectif t'emmènera très facilement euh, en playoffs avec l'avantage du terrain. Ça, on peut en être à peu près persuadé. C'est-à-dire que moi, pour pour pouvoir de toute façon juger Tyronn Lou je n'attendrai encore qu'une chose et on vient d'en parler dans la première partie de l'émission, c'est les playoffs. Donc euh, mmh. voilà. Euh, moi, ça. je pense que ça servira à rien. Euh, de, de basculer dans quelconque débat au sujet de Tyrone Lue euh, tant que les playoffs ne sont pas euh, en vigueur mmh.
2: clairement ouais. Et puis, il faut, il faut pro... voir
1: comment il va choisir son 5 qui finit ça Et ce qui, ce qui prouve là aussi, euh, on parlait, euh, ce qu'il y en avait eu d'après le LA Times, il y avait eu une dizaine de candidats, ça prouve aussi que c'est, il faut être capable de gérer la pression. Parce que euh, quand, et je suis d'accord avec toi Elias, quand on dit euh, « Ah ben on jugera ce que tu as à faire en playoff c'est quand même déjà mettre la barre assez haute. L'effectif le permet, mais c'est quand même de base, faut se dire que c'est mettre la barre euh, assez haute. Une équipe qui était habituée à ces playoffs euh, dernièrement, transition, c'est euh, Houston. Houston où il y a eu pas mal de changements ces derniers temps. Donc on a euh, déjà dit au revoir à Mike D'Antoni, son contrat n'a pas été prolongé. Au revoir aussi à Daryl Morey qui a décidé de quitter son poste de GM. Il était là, les stades sont incroyables. Hein. Il était là depuis 2007, il a sur la période euh, réussi à accumuler un, un bilan de 61% de victoire. Seuls les Spurs font mieux sur cette période, aucun bilan négatif pendant sa période en tant que GM, et surtout, il est sur la meilleure série de qualifications en play-off de suite, euh, messieurs. Ce qu'on est en train d'assister euh, dans les bureaux, à une petite révolution du côté de, de Houston qui ne dit pas son nom. Bah, la révolution à Houston, euh, bah, elle est arrivée à, en même temps que le
2: propriétaire. Hein. Moi, j'ai envie de te dire, hein. enfin, mm. tu peux pas aujourd'hui en 2020, tu peux pas construire une équipe qui joue le titre avec deux joueurs au supermax et tu en, en refusant de payer la taxe. C'est pas possible. Donc le coaching staff pourra faire tout ce qu'ils veulent mais ils se battent pas sur le ils se battent pas avec les mêmes armes. Tu te bats pas avec les mêmes armes donc euh, ça donne un jeu stéréotypé après un chapeau à, à, à Daryl Morey et à, et à Mike D'Antoni qui sont allés je pense pour moi hein, ils sont allés à, à peu près à 80-90% de leur philosophie pour moi ils sont pas allés à 100% parce qu'on ne leur a pas donné toutes les, les moyens par exemple l'utilisation de, de la mid-level exception ou des, des permettre d'aller dans la taxe pour récupérer des joueurs plus forts que des joueurs repêchés euh, et récupérer au minimum à la BM ben McLemore ou, ou Austin Rivers ou des, des joueurs comme ça quoi pour avoir des, des joueurs un petit peu plus qualitatifs pour mener vraiment à bien leur projet, mais euh, voilà, c'est euh, avec l'arrivée de, de Fertitta qui lui, par rapport à la crise Covid et vraiment en difficulté financière, ça a vraiment mis un coup de glace sur, sur cette franchise, hein, je pense.
1: Totalement, pour donner un peu de contexte avant de donner la, la parole à Elias, donc le propriétaire, euh, le nouveau propriétaire, enfin entre guillemets, nouveau est arrivé en 2017 du côté de Houston, euh, Tillman Fertitta, donc il a investi dans les Rockets, ce qui a été une vente très cher, alors déjà à l'époque sortait le fait qu'il n'aurait peut-être pas euh, les reins assez solides pour acheter, deux choses qui ont évolué depuis, alors une chose qui n'a pas évolué, premièrement, il ne veut pas euh, d'autres personnes qui investissent dans le capital, par pur ego, d'après ce que disent les journalistes, d'autres personnes qui investissent dans l'équipe et surtout tu l'as dit Tom, il a construit sa richesse sur les restaurants, les casinos et les hôtels autant vous dire qu'en ouais. 2020, c'est pas forcément <rire> les business les plus rentables donc on est face à un homme qui a peut-être des, des soucis à, à, à vraiment euh, bah, sous ses financiers, même s'il reste milliardaire par rapport à la franchise. Ouais, des cash flow quoi, des soucis de cash flow mmh, et ce qui, ce qui explique peut-être certaines décisions. Revenons peut-être euh, sur le terrain Elias parce que t'avais, euh, quand quand on préparait cette émission, tu avais posé une question, toi, sur l'avenir du duo euh, qui est récent, mais qui a quand même euh, déjà, euh, qui est soumis à des interrogations, c'est celui qui est composé de James Arden et de Russell Westbrook.
0: Ouais, effectivement, c'était déjà un, un duo auquel je croyais pas euh, quand, quand ils ont euh, fait ce trade et, euh, et donc euh, réuni à nouveau euh, le, le, le duo euh, westbrook Arden. Euh, deux joueurs qui dominent autant la balle dont le usage est très certainement, bah, ils faisaient partie du top 2, euh, c'était les, 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 les numéros 1 et, et 2 en, en termes de, de usage ces dernières années. Euh, pff, enfin, personnellement, après, y a, concernant ce duo, c'est juste la résultante en fait, de, de, des... comment dire euh, des, des excès de Daryl Moret, en fait parce qu'en en fait il a il a il a fait pas mal de bonnes choses il a il a tenté euh, énormément de coups on sait que c'est euh, c'est quelqu'un euh, qui avait toujours quasiment un coup d'avance et qui de toute façon euh, dès l'instant où, où Houston se faisait éliminer il était déjà sur sa trait de machine à, à envisager les les plus grandes choses et les plus grands mouvements euh, c'est ce qu'il a fait quasiment euh, tous les ans mais euh, malheureusement je pense que il s'est raté avec ce trade-là. Euh, après, je pense qu'il a été aussi contraint de le faire à cause des... Euh, on va dire des... De, de, du manque d'entente entre entre James Harden et Chris Paul, mais euh, on va dire qu'ils sont passés à côté de quelque chose des Rockets au moment où ils disposaient euh, du quatuor euh, qui était selon moi excellent et qui a failli euh, mettre fin à la domination des Warriors et donc qui était composé de James Harden, de Chris Paul, de Clint Capella et de Eric Gordon. Euh, là, il en reste trois de, de, de ces joueurs-là, enfin il reste deux de ces joueurs-là et euh, malheureusement ce que j'aime pas on va dire dans la démission de Daryl moret c'est qu'il part euh, véritablement après avoir essoré euh, tous les assets euh, possibles et imaginables des Rockets, euh, c'est à dire que s'il part c'est parce que justement de son côté et à son niveau il est plus capable de faire quoi que ce soit sachant qu'il a zéro flexibilité, euh, il se retrouve comme le disait Tom avec euh, deux euh, contrats super max euh, dans son effectif avec très peu de marge de manœuvre et euh, des, des pics de draft euh, qui sont un petit peu partout maintenant éparpillés dans la ligue, donc euh, à voir ce que ça va donner, est-ce que euh, sa démission euh, va justement entraîner une révolution euh, de l'ordre du transfert de l'un ou de ces deux joueurs, à voir, enfin en tout cas c'est pas quelque chose d'impossible, sachant que moi en l'état en tout cas euh, ces, ces Rockets je les vois pas faire grand chose encore plus avec euh, tout ce qui se prépare encore à l'ouest comme, euh, comme Armada.
2: Il ah, y a juste un truc sur lequel je suis pas d'accord avec toi, Elias, c'est que je pense que le transfert de Westbrook, c'est lui qui le fait, c'est-à-dire que c'est lui qui mécaniquement euh, le met en place. Mais je pense que c'est pas lui l'instigateur de ce transfert-là, puisque Daryl Morey, Mauve... puisque Daryl Moret qui, enfin, euh, on, on parle beaucoup de, de Moreyball, hein, euh, l'apôtre du, du shoot à trois points et de la finition au cercle. Enfin, pour moi, tu vois, le, Daryl Morey, il a, il a vraiment mis en avant le côté euh, plafond-plancher. Et à aucun moment tu te dis que c'est un, un GM qui va faire un move pour qu'un joueur de niveau plafond fasse le plancher de son équipe. Et c'est ce qu'il a fait. L'équipe les Rockets là, c'était c'était devenu l'équipe de euh, de Russell Westbrook. C'était Russell Westbrook qui devait faire la différence pour entre le, le pour ajouter de la variance à cette
1: équipe là. Et euh, pour moi, c'est c'est pas c'est vraiment pas la patte de mourir quoi. Mais ouais, de toute façon hein, on le ouais. sait en fait, concrètement on le sait avant de te redonner la parole Elias C'est prouvé, c'est documenté que c'est le propriétaire qui pensait à l'époque Donc on, se, on parle de l'été dernier, euh, pas, pas celui de 2020, celui de 2019 Qui pensait que le contrat de Chris Paul était le pire du sport américain Carrément c'est ça qui est écrit Oula, Et que c'est lui incroyable. qui a demandé d'activer <rire> le trade C'est lui, hein. enfin faut pas, c'est documenté ça
2: ben après voilà on y est hein. le, le GM il répond à la, à la politique du propriétaire simplement
0: et on est arrivé à une période euh, voilà de où, où, où actuellement aujourd'hui je pense que tu as beaucoup plus d'équipes qui euh, seront amenées à trader pour, euh, pour, Chris Paul, pour Chris Paul plutôt que pour euh, Russell Westbrook mm, ce qui, aurait, ça, ce qui aurait été impensable il y a encore un an
1: ça va vite oh, ça ouais pff. ouais Ouais. Un petit ouais, hein, mmh. un petit ouais. Ça va ça va très vite et et ça prouve aussi Enfin, on sait que nous c'est notre, dans notre émission on aime bien mettre les projecteurs un peu pointer les projecteurs sur ça mais il faut aussi euh, des fois connaître l'organigramme ça change tout parce que si tu connais pas toutes ces histoires là tu comprends pas peut-être la stratégie de de et du front office mais quand tu vois le changement de propriétaire et peut-être euh, euh, voilà les difficultés depuis après faut pas tout jeter sur le propriétaire parce que depuis qu'il a du coup acheté cette équipe on est en décembre ou septembre 2017 alors il a eu cette épopée en 2018 mais alors depuis il a euh, L'échange du contrat et l'arrivée de Westbrook Il a les tweets sur Hong Kong de Darren Moray Et il se prend la pandémie <rire> Donc il a pas non plus Depuis qu'il est là, c'est pas trois années de rêve hein, euh, En tant que propriétaire de Houston Donc euh, il faut voir Mais euh, messieurs, on est d'accord que Houston On a, on va peut-être pas encore parler Je lisais ça de, de trade de James Harden Mais on va aborder une période peut-être un peu moins glorieuse Que ces dernières années Où derrière les, derrière les Warriors, sur les cinq dernières années On peut dire que c'est la meilleure équipe à l'Ouest
2: après, c'est logique, hein. C'est logique. Fallait s'y attendre que, enfin, tu peux pas passer aussi près du titre. Ils ont fait all-in. Ils ont fait all-in, hein. L'année la, où ils perdent avec les 27, 3 points manqués. Ils ont fait all-in. Et quand ils se font battre, euh, quand ils se font battre l'an dernier par les, les, les Warriors sans Kevin Durant, à la fin, là, au match 6, bah, ça, ça les tue.
0: En fait, leur, leur dernière fenêtre, elle est là, en fait. Ne pas profiter, en fait, de cette aubaine, euh, qui est de, 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 voir Kevin Durant se blesser, c'est, euh, c'est dramatique.
1: Mm. Oui, totalement. Et à noter aussi que euh, Daryl Moret, je lisais ça et je trouve ça assez marquant et marrant. C'est que c'est toujours John Olinger sur The Athletic qui expliquait que, bah oui, euh, euh, Moret, c'était un peu la révolution quand il est arrivé, voilà, un, un mec très porté, euh, donné, analytique, etc. Et que depuis, bah l'avantage qu'il avait il y a 13 ans, peut-être, il l'a plus maintenant. Parce que toute la ligue s'est adaptée. Voilà, toute la ligue a maintenant des mecs stats avancés, etc. Euh, des mecs qui analysent la data, etc. Donc voilà, il y a, y a peut-être de ça aussi, euh, on va sortir du coup peut-être de la conférence Est, ou pas, on va voir un peu plus globalement, euh, les équipes sur lesquelles on surréagit, c'est une question de Tom, je vais te lancer là-dessus, euh, non, je vais lancer plutôt Ilias, je me corrige parce que je sais qu'Ilias, avant qu'on commence à enregistrer, selon toi il y en avait une, et tu nous avais un petit peu mis l'eau à la bouche, tu nous avais dit, c'est peut-être pas celle à laquelle vous pensez
0: effectivement eh ben moi je pense que parmi ces équipes sur lesquelles on s'est un petit peu enflammé mais à juste titre pendant la bulle parce qu'ils sont allés en finale et eh bien c'est Miami euh, je mm. sais qu'ils euh, sortent d'une campagne absolument incroyable euh, d'ailleurs on pourra pas me taxer de hater, sachant que toi et moi Ben on était dans, dans le wagon Miami euh, à, essayer dans, à, à essayer position conducteur ouais. voilà, <rire> on était à, à l'avant du, du, du train j'avais ma casquette Voilà, je, je, non, vous mettez je... le charbon exactement donc euh, mais euh, voilà je, je, je pense qu'ils ont euh, totalement bénéficié du contexte de la bulle plus que n'importe quelle autre équipe euh, de par leur style de jeu de par l'effectif euh, par lequel ils sont composés et également en fait par leur coach euh, qui euh, qui leur a permis en fait de vraiment donner leur plénitude mais je suis pas sûr on va dire que euh, avec la saison prochaine qui se profile et le fait que euh, probablement les choses puissent euh, revenir euh, euh, à la normale, même si c'est euh, pas sûr du tout, euh, je suis pas sûr que dans un contexte, on va dire, « normal », entre guillemets, on puisse les revoir à un niveau comme, euh, comme lequel euh, ils, ils ont atteint pendant, pendant, euh, pendant la période de cette bulle. Je
1: suis assez d'accord. Je pense que, Tom, tu nous, tu nous avais dit que tu avais une liste de cinq équipes. Je serais étonné de ne pas avoir le hit dans, ces, dans cette liste. Bah, ils n'y sont que... pas. Ils n'y sont pas Non, ils sont pas. pas non, ils ah, ils sont Tom, pas. il en veut toujours fait... être à contre-courant. Ils <rire> pas en fait
2: moi j'ai fait juste euh, toi, les équipes j'ai fait euh, un top 3 des équipes sur lesquelles ah. on surréagit trop négativement et trois sur lesquelles on surréagit peut-être trop positivement.
1: Alors je vais te proposer un truc Tom en regardant ouais. le le chrono, tu vas me dire tes tu vas nous dire tes trois listes pour chaque et je vais je vais voir je vais sélectionner celles qui me intrigue le plus. OK. Alors celles sur lesquelles on réagit trop négativement, je dirais
2: Indiana, les Clippers et Utah. Et celles sur lesquelles on, réag on sur réagit trop positivement, je
1: dirais Toronto, Dallas et les Lakers. Alors, positivement, je comprends les Lakers, je comprends peut-être... Je veux du Toronto et du Utah, s'il vous plaît. <rire> ok. Euh, alors, pour euh, bon, Indiana, je pense
2: qu'on aura l'occasion d'en parler euh, bien, mmh. bien longtemps. Il se passe beaucoup de choses du côté l'Indiana alors ben, pour ben, du coup Utah, je pense que c'est on, on a oublié que cette équipe-là en face elle passe à une gamelle de Mike Conley sur un tir à trois points de d'être peut-être à la place de Denver face aux Clippers sans avoir joué sans avoir eu Bogdanovic. Ça, on oublie souvent qu'ils n'ont pas eu Bogdanovic, ils n'avaient pas de banc. C'est une équipe qui était en, en difficulté au niveau de au, au niveau de ses extérieurs. Alors, certes, ça a été éclipsé par le le, 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 le haut standing et le haut niveau euh, qu'a pu montrer euh, de Novak Mitchell en tant que première option de, de, de cette équipe-là. Mais je trouve que euh, on parle déjà de, oui, il va falloir transférer Woody Gobert, Wade Mitchell va peut-être signer à New York. Enfin, Je trouve que c'est trop surréagir alors que Utah, c'est encore, encore une très bonne équipe, je pense. C'est pas une équipe qui va exploser incessamment sous plus, je pense.
0: Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis, Tom, mais euh, enfin, après, là où euh, euh, je me permets d'avoir une interrogation, c'est au sujet bah, de, de, de ces rumeurs ou de ces commentaires qui ont pu être faits. Enfin, personnellement, moi, je sais pas pour toi, Ben, mais j'ai pas entendu tout ça concernant Utah, j ai, j ai, j ai pas, même, même le fait qu'ils aient voilà balancé une avance de 3-1, même si sur le coup c'était décevant pour beaucoup de monde, ça n'a ça pas été vécu non plus comme le choc des, des, des Clippers qui ont vraiment déçu, là les matchs étaient disputés, on peut pas dire qu'ils se sont fait dessus entre guillemets, donc je suis quand même surpris de, de voir Utah dans cette liste.
1: Alors, moi, je dois vous avouer que avant de, de commencer cette question, j'avais aussi ma petite liste comme Tom. Puis, je me mm -hmm. suis dit, on a toujours un petit billet euh, de vouloir euh, mettre des mots dans la bouche des, des personnes extérieures qu'on aimerait, voilà, pour, pour, pour que ça nous arrange. Donc, j'ai fait un truc, c'est que j'ai ouvert tous les power rankings de la planète Terre, je pense, sur la NBA. Je me suis dit, OK, j'aurais j'ai cru aussi que les Clippers ont réagissé trop euh, Le fait est qu'ils sont top 3 Dans pratiquement tous les power rankings de tête mm. À part peut-être celui de The Athletic Où le mec, bon après Zach Harper Il est pas est très bon Zuckerberg, pour, euh, pour parler de NBA C'est plutôt un comique Donc euh, les Clippers non. Ensuite j'ai aussi regardé T'avais parlé des, des, de Philadelphie Tom Je me suis dit ah Philadelphie j'ai l'impression qu'on en fait trop Ils sont toujours entre 7 Et 10, 12, ce qui passe, ouais. honteux sur moi. Utah, pareil. En gros, moi, j'ai l'impression que on quand même globalement euh, beaucoup de personnes euh, essayent de relativiser ce qui se passe dans la bulle. Ce qui fait que je trouve qu'on surréagit. À part peut-être Miami, où je rejoins Elias, je trouve qu'on surréagit sur, sur pas tellement d'équipes. Enfin, on a, je, je trouve vraiment que tout le monde se méfie de ce qui s'est passé dans cette bulle. Je sais pas. Enfin, hein, franchement, enfin, Utah limite, tu vois, je, je serais pas choqué
2: que, enfin si t'as un power ranking si Jean par exemple on devait faire une preview de la saison prochaine je serais pas surpris que les gens allaient Utah des playoffs ce qui est pas ch
1: ce qui est fondamentalement moi c'est tu vois. on sait que Tom il a un petit biais pour Utah mais ce qui est pas l'ouest l'année prochaine c'est euh, l'Ouest c'est Guantanamo quand même enfin, ouais euh... mais tu vois il y a une
2: différence en encore une fois y a, on y revient il y a une différence entre ce que tu as besoin d'avoir en playoffs et ce que tu as besoin d'avoir en saison régulière
1: Peut-être avant de te redonner la parole, Elias, tu nous as présenté, c'est vrai, cette série d'une façon, je peux aussi te la présenter, c'est une équipe qui mène 3-1 contre les Nuggets. Aussi. Et, tu, à à 3-1 tu... Très bien. Même sans Bogdanovich, tu n'es pas censé perdre la série. À 3-1 dans une série où, alors, euh, sur la fin, euh, Jamal Murray euh, se transforme à, en...
0: <rire> voilà, Super Saiyan, mais quand même. Je mettrais presque, tu sais, sur la même ligne euh, euh, le, le, bon, ah non, enfin, il y a, y, a, y a des circonstances un petit peu qui se. qui diffèrent, mais tu vois, par exemple, nous les Pistons, on était menés 3-1 par le Magic de Tracy McGrady en 2002, et euh, je trouve que même en ayant remonté, on n'avait pas fait un exploit, en fait. Pour moi, on se devait de le faire parce que, euh, bah, en face, il n'y avait qu'un seul joueur et, euh, en fait, la normalité résidait dans le fait d'être mené 3-1, non pas dans le fait de l'avoir remonté. Euh, là, concernant Utah, personnellement, j'étais extrêmement surpris en fait de les voir mener 3-1 parce que mmh. euh, déjà euh, leur passage dans la bulle, euh, juste avant, à, ouais. voilà, c'était avéré ouais. mauvais la, enfin, sur, les, sur les matchs avant. Ouais. Les, les, ils étaient vraiment catastrophiques. Ils se sont pris des. des, des des, des branlés de, de 20-25 points à, à, à plusieurs reprises. Et en plus, ils étaient amputés d'un joueur qui euh, bah, ratait pas un shoot de la saison en la personne de Bogdanovic. Donc euh, moi, personnellement, je n'ai pas trouvé ça si surprenant que ça de, de, de les voir se faire remonter. Autant plus, quand on voit la, la continuité euh, des, des playoffs euh, de Denver et euh, le niveau atteint par Jokic et par euh, Jamal Murray, euh, en fait, ça permet, on va dire, de, de faire un petit bond en arrière et euh, non, peut-être pas de légitimer le fait de s'être fait remonter 3-1, mais au moins de l'expliquer et d'avoir des circonstances atténuantes.
2: Et puis, Woody Goober en a parlé, le, je crois c'est le match 5, le match 5, je crois, qui se dispute juste avant le, la mini-grève. Et du coup, tu as Gary Harris qui revient.
1: Et que ça, ça les plombe un peu. Après, faut on renvoie. Bon, on va pas obliger les gens à écouter des previews qu'on a fait d'une série du premier tour des playoffs. Euh, je me souviens que globalement, personne dans l'équipe donne Utah gagnant du premier tour. Personne. Ça rejoint ce que tu dis, Elias. On les voit tous sauter. Donc, je pense pas qu'il y a une surréaction du côté de, euh, de Utah. Je, je suis curieux de, de Toronto, moi. Plutôt curieux de Toronto.
2: Alors Toronto, c'est dans, dans le côté trop positivement. C'est-à-dire que Toronto, euh, t'as l'impression que eux aussi sont en pole position pour Yanis et tout ça. Et moi, je pense que c'est plus une équipe qui est euh on a, vu, on a vu ce qu'ils auraient pu faire de mieux. Et je pense que la saison prochaine sera bien plus difficile que la saison qui s'est déroulée l'an dernier. On a vu toutes les difficultés qu'a qu eu Pascal Siakam face à, face à la défense de Boston et globalement dans, dans, dans ces playoffs-là. Donc je pense que lui aussi, il y aura peut-être une, une remise en question sur son statut. Enfin, notamment dans le DH20, on va on va en parler, de, de Pascal Siakam. Euh, il y a aussi le fait que voilà Kylory qu soit vieillissant. Il y a aussi... Um, Marc Gasol et Sergi Ibaka qui seront peut-être pas euh, sous le maillot des Raptors et euh, Fred Von Vlit qui sera peut-être autre part puisqu'il y a des équipes qui ont de l'argent et des, certaines équipes peuvent lui proposer de l'argent. Et du coup, si Toronto essaye de faire comme euh, certaines autres équipes à l'Est, euh, tout miser pour essayer d'attirer Giannis Antetokounmpo et du coup ne, garder un maximum de flexibilité salariale, ils risquent de perdre des joueurs, ils ne pourront peut-être pas se relever sportivement. C'est d'où le côté où je pense qu'on réagit trop positivement sur Toronto. Alors même si ils ont Nick Nurse qui est un coach phénoménal, mais euh, je pense que les joueurs font les joueurs qu'ils ont font partie de la culture de cette équipe-là et que s'ils en perdent deux ou trois, ça peut
1: facilement ça peut facilement mal tourner pour eux. Donc selon toi, thomas, en gros, si je résume, peut-être que c'est pas une équipe qui est déjà taillée pour faire la chasse à la free agency et de de l'autre côté, en outre, c'est pas une équipe qui devrait aussi croire qu'elle est qu'à un match des finales de conférence sur ce qu'on a vu en playoff. Pour euh, moi, oui. Pour moi, il y a, il y a, il y a un ce... écart plus grand que ça entre Toronto et Boston. Il y a, c'est ce que tu es d'accord avec ça. C'est vrai qu'on en parlera. Pascal Siakam, c'est un, un des perdants. On... Malheureusement pour le Pascal Hugang, c'est un, un des grands perdants de ces playoffs.
0: Ouais, effectivement, ouais. Mais euh, moi, personnellement, j'ai. Je suis, je suis assez d'accord avec vous et je ne suis pas si surpris que ça de la situation de Toronto. Euh, encore plus quand on voit justement euh, la saison d'un joueur qui a été déterminant euh, à sa venue l'année dernière en, en cours de saison en la personne de Marc Gasol. Euh, J'avais adoré ce qu'il avait fait l'année dernière, mais euh, là cette année, euh, euh, enfin, j'ai rarement vu quelqu'un décliner aussi rapidement. Euh, Ouais, C'est incroyable, il a, il a vraiment subi une chute vertigineuse de, de niveau et euh, notamment euh, physique, euh, t as, as, as l'impression qu'il a qu'il est encore moins mobile qu'avant et déjà qu'il ne l'était pas énormément, euh, donc euh, voilà, ça, ça, ça commence à être un, un vrai problème pour lui. Euh, mais euh, voilà, on va dire que entre le fait que. En plus. Concernant Siakam, euh, au-delà de son niveau, il y a aussi le fait qu'il est jamais vraiment revenu au niveau qui était le sien en début de saison, où il était vraiment vrai. performant, il était vraiment excellent, il s'est blessé, et en fait, euh, il fait partie de ces joueurs qui, en fait, sont jamais rentrés dans la bulle, et euh, qui, en plus... Euh, sont tombés en, en termes de match-up sur ce qu'il y avait de pire euh, le, 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 le concernant euh, disons que se, se, se taper la défense de Boston et notamment Jalen Brown euh, pendant la, la demi-finale de conf ça a été euh, un, un vrai souci pour lui et après de manière un petit peu plus globale euh, je dirais même que euh, le 4-3 est très très bien payé euh, pour euh, pour les Raptors sachant que si euh, Boston avait mieux géré certaines fins de match et euh, si OG Anunobi euh, avait pas mis ce shoot miraculeux, il est possible et ouais et en plus ouais, ils, ont, ils ont joué la plupart de la série sans Hayward. je pense que euh, voilà on, 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 la, la série aurait pu durer bien moins longtemps et euh, voir les Celtics accéder au final de, de, de conférence à, 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 avec un petit 4-1 euh, dans les bagages
1: mmh. je suis globalement d'accord avec ce que vous avez dit et moi ça, ça me Réjouis un petit peu parce que je trouve qu'il y a un truc, c'est ce titre 2019 des Raptors. Il y a un moment où on a dit, on a, on a rarement été mesuré sur ce titre. Il y a un moment où c'était, ah c'est grâce à Kawhi, le génie Kawhi, etc. L'autre après, on est parti de l'autre extrême, ah c'est juste grâce à ce collectif incroyable, regardez, ils arrivent toujours à être bons. Et là, on voit peut-être que oui, il y a un juste milieu où c'est Kawhi qui a sublimé ce collectif, qui était un beau collectif, mais que du coup, l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Et moi ça me fait plutôt plaisir qu'on arrive un peu à la nuance après euh, quoi plus d'un an à, à discuter de ce titre. Euh, on verra nos préviews du coup de la reprise, on ne sait pas quand ça va reprendre, mais c'est vrai que les Raptors hâte de voir où on les place dans cette conférence Est où le haut s'annonce très intéressant, mais passer 5 6 ça devient un peu un peu moribond.
0: Bah la première des choses, juste une dernière chose, enfin la première des choses qu'on pourra souligner concernant le futur des Raptors, c'est que on est à peu près sûr que euh, ce sera plus du tout le même effectif, quoi.
1: C'est vrai. Il va y avoir vrai. un y nombre beaucoup... de
0: mouvements assez important euh, du côté euh, de Toronto.
1: Mm, ça va beaucoup changer et euh, on va voir aussi, euh, je pense, ou Giri, la euh, tentative de ramener quelqu'un d'autre. Parce que là, on vous, peut-être que Siakam n'a pas encore le, la, la stature pour être euh, euh, option numéro une en play-off. Je pense qu'on en a eu la réponse. En parlant de Serkam de et de cette petite déception, une de, une de tes questions, Tom, quels joueurs ont perdu, ou l'inverse, gagné de l'argent pendant les playoffs Je vais vous griller la priorité, je vais partir en projet -er, euh, oui. un, un chouchou mmh. du podcast enfin, de enfin d'Alan et de Pierre qu'on salue. Euh, on est obligé de citer Jeremy Grant, qui je pense lui a gagné beaucoup, beaucoup d'argent, peut-être trop, parce que j'ai déjà fait une blague, je crois qu'on était déjà tous les trois ensemble, euh, il va prendre 20 millions en Hawks, et les gens vont commencer à remettre en question son statut, euh, surtout que c'est un joueur qui faut quand même remettre ça dans le contexte, en dehors de la période euh, un peu paranormale du côté de, des Sixers, euh, pendant le tanking, euh, il a joué dans des bonnes équipes toujours. Il enfin, faut quand même mettre ça en, en avant. Euh, je pense que c'est un joueur qui a grandement gagné de l'argent, surtout avec la, la pénurie au, au poste 3-4, son profil un peu défensif. Il commence à mettre de, de 3, des trois points de façon de plus en plus constante. Il euh, y a des équipes qui vont l'arracher pendant cette Free Agency qui sera un petit peu particulière quand même. Ouais, ah, clairement.
0: C'est ouais, une certitude. Mmh.
1: Alors quel autre nom tu, tu, veux, tu, veux parole, par quoi,
0: tu veux
2: commencer par quoi du coup Ceux qui ont perdu euh, ceux qui ont gagné
1: Comme tu veux. Celui qui peut être euh, les noms qui sont selon toi euh, dans l'un des deux sens qui ont soit le plus perdu soit le plus gagné. Jake Crowder. Jake Crowder et Goran Dragic ils ont gagné je pense.
0: J'allais mmh. dire.
2: <rire> Jake Crowder Goran Dragic ils ont gagné et côté de ceux qui ont perdu je dirais Montrezarel, je dirais euh, Jonathan Isaac avec sa blessure là, où il sera absent toute la, la saison prochaine, donc je pense qu'il a, il a pas mal perdu aussi lui. Ce sont les, les principaux noms qui, qui me reviennent
0: il y en a un autre mais bon c'est en fait il euh, euh, y, a, y a deux opposés t'as as des joueurs comme Crowder en fait qui vont forcément gagner parce que c'est pas euh, difficile de gagner moins que ce qu'il gagnait déjà euh, je le disais la semaine dernière Enfin, c'est un peu le, le joueur qui a bénéficié euh, euh, du statut de mec qui avait le bon contrat pendant trop longtemps donc euh, il a plutôt bien joué plutôt bien performé il euh, y avait même euh, une, un moment dans la série face à Boston où il ratait plus un shoot euh, et euh, on sait que <rire> c'est euh, <rire> On sait que c'est un profil voilà qui, qui, qui va plaire à beaucoup, beaucoup d'équipes. En gros, enfin, on sait pertinemment qu'en fait, un Jay Crowder, ça sera utile euh, dans n'importe quel type d'équipe, que ce soit une équipe moribonde, moyenne ou une, ou une équipe qui vise le titre. Euh, mais on sait que peu, peu importe où il ira, il sera, il sera utile. Et après, tu as un autre joueur en fait qui lui aussi en fait a un petit contrat, certes, mais qui euh, en a perdu, même s'il touchera forcément plus d'argent vu qu'il est sous contrat rookie, mais c'est un joueur comme Kyle Kuzma. Je pense que euh, euh, mmh. il, a, il avait démarré la saison comme euh, euh, étant identifié comme le possible joueur qui pouvait compléter euh, le big tree, euh, donc euh, composé déjà de Davis et LeBron. Euh, beaucoup en avaient, euh, notamment euh, au sein de la Laker Nation, euh, avaient vu euh, beaucoup de, de 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 potentiel en ce joueur, mais qui ne reste que, on va dire, que du que d'un côté du terrain. Mais on sait que Kyle Kuzma, dès l'instant où il met pas dedans, où il n'est pas en phase avec son son jeu d'attaque, bah ça devient un joueur non pas, euh, on va dire, inoffensif, mais quasiment euh, euh, pénalisant. Donc euh, il est à peu près euh, certain qu'il touchera pas forcément euh, le chèque qu'il espérait euh, à la fin de son contrat routier.
2: Mmh. Ouais, toujours côté les costes, à Kessipi et Rondo aussi qui ont gagné de l'argent. Hein.
0: Sur, ouais j'allais dire sur. Rondo ah, c'est parti de
1: Rondo, Rondo il a euh, gagné vont, beaucoup d'argent ils, ils
2: vont gagner de l'argent hein, parce que Rondo il a, il a quoi il a une, une player option je crois à 2 millions 5 ou quelque chose comme ça je pense Et que enfin il peut aller sur le marché hein.
0: ouais bah, tu vois, par exemple, le, les... je ne sais pas si ça se fera, parce que euh, bon, tu me diras, il est passé des, des, des Celtics aux Lakers, il vient de gagner un titre dans, dans, voilà, dans, dans chacune des deux franchises. Ah, est-ce ah, que les... Cool, ouais. <rire> voilà, tu vois, les Clippers mm. qui ont besoin de, de, de quelqu'un qui, euh, qui mette un peu d'ordre dans, 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 dans leur attaque, parce qu'on on a vu qu'ils souffraient euh, de l'absence la, d'un playmaker, euh, est-ce que euh, voilà, les, 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 les Clippers ne seraient pas... Euh, ne jetterait pas leur dévolu sur, sur un joueur comme Rondo, sachant qu'ils en ont besoin et qu'il ne sera pas cher. Il
2: ah, faut voir, voir s'ils ont les moyens, s'ils préfèrent pas utiliser cet argent-là autre part. Mais oui, oui. Enfin, dans dans l'idée, oui, pourquoi pas. Hein.
0: Là, là où je fois, suis à peu près
2: persuadé... Rondo, je pense qu'il enfin, qu il sera, il sera plus en à rester au Lakers, hein, je pense, hein.
0: Après, il y a, voilà, euh, j'allais y venir aussi. Euh, là où je vois plus un joueur. Par contre, KCP, quand bien même celui-ci voilà, va décliner sa player option qui est à 8, euh, je le vois peut-être signer quelque chose de, de, de similaire, mais peut-être sur, sur plus longtemps. Plusieurs années, Voilà, essayer de rester sur la base de son contrat, mais euh, pourquoi pas signer, euh, j'en parlais d'ailleurs avec Alan hier, pourquoi pas signer 20 millions sur 3 ans.
1: Mm -mm. Ou même si c'est très. Ou un petit peu plus. Ou un, ou un petit peu plus. Après, après, il y a pas. De... Cette année, on va être honnête. Hein, euh, on ne sait même pas. On est quand même mi-mi euh, mi octobre. La draft, c'est dans un peu plus de dans un mois environ. On ne sait pas toujours pas quand la free agency va commencer. Donc, euh, ouais. donc. C'est peut-être pas l'année où faut être free agent, quoi. Donc, j'avoue que le Rondo Clippers m'a... J'y réfléchis, là. Ça m'intrigue. À voir si, on l'a dit, le front office des Clippers... Raison de plus pour légitimer le choix de Tyron loup parce que c'était... Enfin, je reviens sur ça, parce que ça m'énerve. C'est que des bons front office qui pensaient à lui. Donc, euh, bref. Euh, j'avoue que Rondo, ça m'intrigue. Parce qu'il y a clairement un besoin... Euh, il y a des rumeurs comme quoi... Euh, selon lesquelles Kewaï euh, aurait dit qu'il y avait besoin d'un meneur. Donc... Euh, Rondo euh, en, en, en sur le banc ou parfois en fin de match ça peut servir et puis sinon ouais deux autres noms enfin euh, auxquels juste euh,
2: que je viens de penser là TLC, TLC, même si bon ça fait longtemps que l'équipe s'était sortie des playoffs mais TLC qui a qui a montré de bonnes choses on avait enfin je me souviens lors du podcast moi j'avais plus euh, ciblé sur euh, Justin Anderson mais finalement c'est lui qui a rempli euh, le rôle que j'espérais que enfin que je pensais que Justin Anderson allait pouvoir remplir donc TLC et puis euh... ah, j'avais son nom en tête
0: moi j'en ai un que, que, que tu connais et que tu un chéris, euh, Tom. Il euh, y, a, y a ce, ce, ce bon vieux Jam Michael Green.
2: Ah oui, bah oui, bah tu vois, euh, là encore le, le côté pivot, euh, le côté euh, small ball five entre guillemets, quoi, le, le, le joueur qui peut euh, jouer pivot et qui est assez mobiliste pour les extérieurs, ça peut être la pièce manquante, il a une, une, une player option, je crois, à, à, à 5 millions. C'est ça. Donc euh, il peut la décliner, il peut. Et puis Sachant que les Clippers les, les n'ont pas les, les bird rights sur lui, puisque en fait, ils ont.. Euh, Comment dire? Ils ont renoncé à ces capolds l'an dernier pour signer Paul George et, et pour signer, pas Paul George, pour signer Kawhi Leonard sur le, le, cap space. Donc, du coup, ils lui ont proposé que la room exception et, du coup, ils ont pas les Capold.
0: Donc, Donc, en, en gros, s'ils déclinent, ils lui si, il ouais, voilà. proposer beaucoup plus. Voilà, donc en gros, s'il décline, il est, euh, il est, il est à peu près certain que qu'il il devrait aller ailleurs. Mais justement, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de gagnant-gagnant à ce que euh, chacun, voilà, trahisse son son Los Angeles actuel Est-ce que euh, les Lakers euh, avec Jamaicel Green et, et les Clippers avec Rondo euh, seraient pas mieux lotis
1: Peut-être. Peut-être. Mmh. Peut-être. Mmh. Ça, Peut ça, ça se ça se défend. J'avoue que moi, je suis obsédé par l'idée Rondo. du coup. J'arrête pas d'y penser depuis <rire> qu'elle a été mentionnée ah, par Yat. Bah, ça veut dire que j'ai
0: éveillé en toi euh, voilà, le, la curiosité.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Après, le, après notre combat euh, Janis to Dallas, on en a, on en a <rire> un, un nouveau euh, à noter. Peut-être pour conclure, moi, je pense aussi que j'ai eu du mal à trouver des noms, moi parce que je pense que beaucoup des bonnes surprises ou des révélations, entre guillemets, de s'éploffent. Ce, ce il y avait beaucoup de jeunes joueurs qui avaient déjà signé leur extension ou alors qui sont toujours dans leur contrat hockey et on sait qu'ils vont signer leur extension. Je pense à des Donovan Mitchell, à des Jamal Murray, à des Jason Tatum, à des Bayo toujours en contrat hockey, on sait mm -hmm. qu'ils signeront son extension. Il y a beaucoup de ces joueurs-là. Donc du à coup, va dire, pas techniquement, ils ont pas gagné de l'argent euh... parce que tu sais que c'est soit de l'argent qu'ils ont déjà ou alors qu'ils vont avoir et c'était déjà une certitude. Ouais, c'est quelque
2: chose qu'ils devaient avoir. Par exemple, tu vois dans l'exemple des joueurs qui peuvent négocier par exemple tu as euh, ta Jr. junior Train junior qui euh, qui a fait euh, un beau boulot pour Portland qui s'est révélé être le, le, un peu le le, le Tendi entre guillemets même s'il est un, un petit peu petit mais le, 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 le joueur qui complète le le, 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 le bas court euh, leader de McCollum lui enfin il y, y a un dilemme pour Portland c'est-à-dire que Portland peut lui proposer vu que euh, il a signé euh, pour, euh, là il est dans sa deuxième année il peut prétendre à une prolongation euh, un peu à la Josh Richardson qui est euh, équivalente au euh, niveau du salaire moyen NBA sur 4 ans donc en gros ça lui ferait environ 51 millions sur 4 ans donc il peut choisir de prendre ça maintenant ou d'attendre d'être agent libre en 2021 donc tu vois typiquement lui c'est quelqu'un qui a vraiment gagné de l'argent puisque sinon il se retrouverait simplement à, à peut-être euh, avoir juste un an à 1,5 million mm. cinq.
1: Et eh bien, c'est là-dessus, je pense, qu'on va finir euh, cet épisode avec une dernière question. Mais là, je vais vous demander un oui ou non. Pourquoi Parce qu'on va parler du play-in. Et pour la première ouais. fois en quoi En deux ans, euh, on a sorti un article. J'ai sorti un article sur le play-in où j'explique, selon moi, que ça doit perdurer, mais avec d'autres conditions. Je vous invite à aller sur le site pour le lire en intégralité. Euh, il y a Stom. Est-ce qu'on garde le play-in, oui ou non Non. Oui. Eh ben, on pourra en discuter avec... Vous pourrez en discuter avec nous sur euh, Twitter. Il y a... J'arrive pas à respecter le... Je, je connais les arguments de Tom, j'arrive pas à respecter le timing. En trois phrases, pourquoi Non.
0: Euh, parce que je suis un gros compte conservateur. <rire> <D 'accord. rire> D'accord, et bien ben comme mais, ça c'est efficace Mais si le play-in est mis en place, euh, je, je le regarderai volontiers Et je sais qu'il euh, y, y a quelque chose de très très intéressant à ce que ce soit mis en place ouais, Ça c'est sûr et certain mmh. Mmh.
1: Totalement, ouais. la, la ligue euh, voit déjà, vous voyez quand euh, Pixou voit les dollars dans ses yeux bah, Je pense que c'est un <rire> peu Adam Silva avec ce, 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 ce potentiel play-in c'est là-dessus, du coup, euh, qu'on va on va conclure cet épisode euh, du podcast. On est un peu plus reposé, on est un peu moins dans la course à, à chasser euh, après chaque match euh, de finale pour euh, réagir. On vous invite, si vous êtes, je pense que notre avis, euh, notamment celui de Tom et de moi-même sur Tyrone Loo, ça, ça, un peu ça va un peu à contre-courant, donc peut-être que ça va faire réagir. On vous N'hésitez pas à le faire, du coup, euh, sur Twitter, notamment où notre concours est toujours en place. Nous on va prendre notre petite semaine comme d'habitude et puis on va surtout se préparer parce que il y a forte chance que le, de, la semaine prochaine on parle du fameux DH20 les 20 meilleurs joueurs et là je sens déjà l'odeur du sang, du coup on vous souhaite <rire> une très bonne semaine et à la semaine prochaine, salut
0: Blood is Ciao ciao
1: Salut